0: 欢迎来到行销老司机，一起聊聊行销大小话题。今天我们来聊聊行销界的原子弹——整合行销。嗨，大家好，我是老司机。啊，前面几集啊，我们分享了非常多的这个行销操作的方式啦、啊，啊，包含网红啦，包含这个公关啦，其他有的没有的。那今天呢、啊，算是集大成的一集啦、啊。我们今天来讲一个呢，现在就是行销圈啊，一定哦、啊、必红的关键字啊，就是整合行销。啊，那这一集听完的话呢，你就会知道说、啊、如何真正能够透过整合行销，呢，把不同的这个行销通路、啊、跟这些行销讯息结合在一起，并且放大效果。那未来呢，你就可以在结束之后呢，就可以直接去规划一档这个行销活动把这個相关的技巧给应用上啦。所以呢，这一集我们就来直接聊聊聊这个实物上面该怎么操作吧。进入我们这个系列的第八集：整合行销。啊， 开头的时候 呢， 不免俗 的， 我们来装逼一下啦。现在定义一 下， 什么叫做整合行 销？ 啊， 其实整合行销这个词 啊， 也出现很久了。最有趣的是 呢， 在开头的时 候， 前几年 呢， 我听他他每个人对他的解释都不大一样。有的说 呢， 你同时有办线上活动或线下活 动， 就叫整合行 销；， 有的说 呢， 你线上活动你用了什么什么什么东西 呢？ 啊， 比如用粉丝团 啊， 用网站 啊， 啊， 用什么东西 啊， 这个就叫整合行销。啊， 事实上 呢， 我的理解上面 呢， 这东西也没那么复杂。整合行销呢，在我们这个圈子的理解定义啊，就是说你使用两种以上的管道去接触你的目标族群啊，这样完成你的行销目的，这个就需要整合行销。那简单讲，就你今天又做电视呢，啊，你今天又做网络啊，或者说你今天又做粉丝团，又做网红啊，你总是要让这东西呢，他们彼此的这个行销的这个沟通的点是在同一件事情上面啊。其实想象一下，就是说，很像是你从不同的地方呢射出了这个箭，然后它总是会插在同一个箭靶上面的同一个位置，他们的靶是在同一个地方。啊，那可是他们来的方向是不一样的啊，可是他们沟通同一件事情啊，这就是整合行销的定义啊,啊。其实也没那么复杂啦啊。说实话，我也不觉得呢，这个是近期来啊，说数位行销比较红以后才才出现的一个名词。这个早在很早很早以前呢，我们的前辈们呢，他们就在做整合行销，做很多年只是呢，透过近期的这个数位行销上面呢，我们的行销工具又多了非常多种啊，因为变得更复杂了嘛，大家就跟你讲说啊，你这个东西整合起来哦、啊，这个是很重要的。那你想说，那这听起来好像没什么搞头吗？这不是很单纯吗？啊，每个在做行销的人，就比如说，假设我今天有个新产品，那你一定电视也讲新产品啊，啊，你一定那个网络讲新产品啊，啊，你一定粉丝台讲新产品啊。你一定公关记者会也在讲新产品啊。那为什么还要特别去想说啊，这个整合行销这个东西议题也很大，然后这个是很难操作的？因为其实整合行销难是难在啊，这整件事情的规划其实它是很复杂的。就算你是要讲新产品了、啊，你什么时间点要讲？再怎么讲才能把它讲好？最厉害的，你要把它讲得很一致。你想说，这讲一致不是很简单吗？哦，不不不，其实讲一致还真的很难哦。哦，我看了非常多台湾的一些产品啊，他们可能比如说他们在粉丝团好了啊，为了保持呢，跟那个粉丝团的这个互动啊是非常融洽的啊，那个那个粉丝团的那个形象呢，哎、欸，好像就是你的好朋友。哎，可是转个角度呢，他到官网的时候呢，好像会变得高高在上。那在开记者会的时候，可能又是另外一回事了。然后他可能很认真地讲说整个公司的一些什么以前的历史啊，或供映形象啊，或什么的啊，那可能东西整合起来啊，就变得问题是很多了。这样听起来你就会知道，啊，这个好的整合形象啊，跟不好的整合形象啊，所做出来的力度啊，可以说是完全不一样的。那加上啊，现在如果你看到台面上面这种比较知名的器啊，他们一定是过去非常多的整合营销啊，一步一步啊，做一个很深刻的一个刻画，然后积累出来啊，他现在整个品牌的形象会让你觉得就是哇、哦、很深刻啊，然后跟竞品是很不一样啊，建立一个很好的一个区隔、啊、举个例子啊，为什么你一听到麦当当或者是可口可乐，你就会想到说啊快乐啊分享啊这种印象？相对的，他们应该也代表乐色食物嘛，对不对？可是呢，你就是不会想到这件事情啊。你在听到他们的品牌说。那、啊、这就是他们整合行销，他们做这个力度够深啊，已经升值到你的心中了。你对这个东西呢是很难去改变或者是讲一个、啊、现在你可能更有感触的例子，大家应该都有看这个 Uber e a t 跟 Foodpanda 在这两年呢啊变得很蓬勃，对不对？啊，大家应该一直看着这两个品牌一路建造起来。哎，他们其实做的服务跟他们的内容可以说是一模一样。可是呢，你仔细去想想看，会使用 Uber Eats 或者是 f u p e n d a 给你的印象，这两个商品啊，其实最后给你的结果是差很多的啊。也很多调研也跑出来，就说啊， Uber e a t 呢，其实他们会做使用的这个族群呢。哦，可能对价格比较不敏感啊，贵一点呢他也可以接受。服务端呢相对对价格比较敏感，而且呢他可能会要求说这个餐厅数要够多。那为什么会有这样子的一个结果？举一个 Uber E 最近的操作好讲啊，我想大家都最近应该都被打到疯了吧？就是那个今晚我想来一点啊，什么什么什么什么？对他找了那么多大咖来讲，啊，现在找蔡依林、找萧敬腾啊、找伍佰、找林志玲，找非常多的大咖来讲。哦、那无形之中呢？你看他讲的那一个店家，他也不是讲那种很便他可能讲林东方啊，可能讲什么？哎、欸，我觉得半夜在录这一集，我觉得好痛苦、哦。我现在自己越讲越饿。反正不管怎么说啊，就是本身他们在这个画面上面有设计过啊，譬如说啊，蔡依林她在录这一段的时候，她可能在做瑜伽啊；譬如说那个五百的时候，说正在化妆啊，这个都是相对那个色彩在比较缤纷，你不会觉得它是很直接贴近你现实，而且它是比较高端的一个消费的条件上面可以经营的一个环境。哦，你可以想想看嘛，如果今天他的背景呢，像五百，他也曾经做过别的广告嘛，他也拍过那个三元威士忌的那个广告嘛。你可以想想看，如果今天是要一群劳工朋友啊、哦，可能下班了以后，然后在那边讲说，哦，们要再亏了，然后四五个人聚在一起，今晚我想来一点啊、哦，什么什么什么，那感觉就跟他现在所拍出来的那个意境是完全不一样的。你可能就很难把这种 Uber Eats 这种好像是比较时尚啦、啊，或者比较科技啊，这种消费的环境给营造出来。好，我们刚才都在讲这个品牌操作的部分了、哦，所以马上回来好好讲讲这个整合行销的实务上面到底要怎么做啊？其实呢，美国有一些调研来讲，他们认为这个百大企业里面的这个 C M O， 也就是这个行销长、啊、他认为呢， 6 8的代理商可以给他们最大的帮助呢，就是在整合行销的这个部分啊。为什么这么说呢？因为品生的这个整合行销啊，它就是从策略管理到执行啊，这个多方战术的一个完整体现我来解释一下。如果从定位的角度而言，你就得讲说啊，你今天要达到什么目的啊？就像我刚才讲的一样啊 ，Uber e a t 它到底想要在这个广告里面达到什么目的？这是一开始就要把它设定好那管理的话，就是哦，你如果这个东西呢，你要同时要开记者会，要做网络影片啊，要投放网络广告或电视广告啊，你必须要把这个每个时辰啊彼此之间呢哦、啊、管理的很好。啊，才有办法把它做成一个很好的操作。甚至呢，如果你今天在发包给不同的公司、呃、有的公司它可能特别、哦、会开记者会，有的公司呢，它可能在这个下网络媒体很厉害，有的可能网站做得很好而、啊、你可能同时呢，你要管理就是四五家不同的代理商啊，啊跟你的合作伙伴，通常嘛，在这个部分呢，大家会抢资源嘛。啊，我这个东西呢，我要加价，我干嘛我要做得更好啊？那个谁谁谁，那个环节不重要啊，那你可能管理起来就很困难。最惨的是啊，可能别的其他东西都做得很好，网站做得很好啦，沟通也做得很好啦，网络影片大家都很喜欢呢、啊。结果呢，可能公公关的时候呢，啊不小心捅个篓子，变成公关危机，在台上讲错话了啊。结果呢，这整个你的 campaign 呢就爆掉了，这也是很有可能的。所以本身在管理跟执行上面啊，这个操作的难度是非常的高的。在实务上啊，其实有非常多的代理商啊，他会标榜说啊，他、哦、是一家做这个整合行销的专业公司。不过实际上呢，我自己在房间上面来讲，要找到这一种啊，真的可以把全部都做得很好的公司啊，其实真的不容易。先不要讲那种什么像澳美那种4 A 等级的那种很大间的那种，他们当然是有足够的资源跟量体去做好这件事情。啊，因为一般的那个代理商啊，他们的起家就说，哦，我可能一开始呢，比如说是做社群营销很厉害的，那我呢就自己出来开了。结果开了以后呢，客户他可能不单单只有社群的这个要求，他可能希望说啊，我在做一个活动的时候，你能不能帮我再多加什么啊？他们可能就进去长出那方面的功的能力。他们可能有可能在这个长的过程之中呢，还不够成熟，他们就是真的是社群特别强啊，其他地方不够强。可是呢，为了这个客户呢，他们也是硬生生的把这个给接下来。所以呢，真的能够呢把这个整合行销的公司做好、啊、其实不是很容易啊，因为这个行销的工具那么多，它每一个东西都有它很多的细节啊。所以，我一般能够听到说啊，能够把整合形象做好的公司啊，一般就是你台面上面听到那些比较贵、比较强的大型公司啦。啊，当然有些独立的代理商啦，啊，或者什么春树科技这种啊，他们就是知名度比较高的哦。那他们会有这些知名度呢，就是原因是他们在这些事情上面本身的操作是很熟练的，所以他们才会这么厉害。那如果你是那种比较小尖的，知道他是做某个东西起家的，可能起步了才两三年，你说他可以把所有的整合形象做好、哦，我本本身是觉得这真的是蛮难的。好，前面你大概可以理解说这个做整合形象难在哪里了。那核心上面呢，就是说你要做好一个定位，然后所有的沟通渠道呢都要讲同一件事情。那其实什么东西它操作这个整合形象是操作最好的呢？答案是政治人物。那政治人物呢，本身他后面的团队啊，在把它定位上面是定位的非常鲜明的。然后呢，在所有的沟通渠道上面，在选举的时候，你就会觉得啊，他那个形象上面表征呢，就会变整个都跳出来。举例来讲好了，以前一次总统大选，小英的策略就很明确啊、哦，他就会讲出这个捍卫主权啊，两、哦、岸议题，因为这边就是刚好是国民党的弱点嘛，对不对？刚好是他软的,的，他往这边猛 k 嘛。然后刚好又发生了这个香港的事件，所以他就想说，哦，今日香港啊、哦，明日台湾啊，这是为什么后面大家讲说、啊、他在卖这个王国感的，所以主要原因。当然了，本身总统就是个商品嘛，对不对？平常你是拿那个钞票去买商买商品，那今天你是拿选票去，所以他的形象概念是完全一模一样的。啊，所以呢，小云他在讲这些事情的时候，他不会只有单一的说哦，我在某一个记者会的时候讲了这个论点，他一定所有的，不管从广告啦，啊，不管是从这个辩论会啦，不管是从那个记者的联访啦，啊，不管你所有看到的所有跟他的宣传东西，他一定是非常专注的在沟通这件事情，就是我们的主权的问题。最后，他给你的营造的形象就是哦。蔡英文就是我们这个主权的捍卫者啊！当然，这个策略呢，在这次的总统大选就非常非常成功了啊！这个东西的这个主权的这个议题啊，它效果实在是太好了啊！好到陈奇，麦连这次高雄市市长补选的时候啊，都做了一个 K H 美 H K 的广告啊，去这个确实说这个高雄人挺香港人这个议题、啊，那代表就是前一次的这个选举效果，这实在是太好了啊！所以啊，这个主权的议题是这个沟通是真的有效的，他民进党就是往这边呢，然后往下去切。那他当然不会去选择他现在相对比较弱势，比如说像房价问题，比如说低薪问题，比如说低生育率问题，那这个东西呢，看起来就不会变为列为这个主要去沟通的对象。那当然了、啊，这个低薪问题呢，就相对的，就是说前一次韩国瑜呢一直狂追猛打的地方嘛，啊，那那个韩国瑜他想跟大家讲，就是说他是个有理想啊，可以帮大家发财的一个角色嘛，对不对？而且呢，他的形象上面他就不是一个一般的政治人物嘛，他会讲假话，对不对？会讲什么又又老又穷，他就可以直接说或者、哦、什么。得民心得天下，什么得民调得治创啊？他是不讲假话的人，什么话都敢讲，跟你们这些其他的政治人物不一样。因为形象上面啊，他不是传统的这个政治明星啊，所以就可以营造出哦、啊，他可以去翻转这个现有体制的这个部分啊，所以这个是国民党那个时候在主打的。啊，不过啊，在这次选战里面呢、啊，其实，在整合行销谁做的比较好啊？其实其实高下立判啊，所以我们就不在这边去做太做这个讨论啊。那如果我们真的要在商业上面啊，去找一个比较好的例子的话，那我会觉得说， 2016年的全年的中联节的这个档期啊，其实做的非常好。他那时候做了一个什么案子呢？其实我想大家可能或许都还有印象。那个时候呢，他找全联先生先拍一次广告，然、哦、后他在没有人的那个公园里面，然后就讲说啊，这个中元节嘛，所以就讲好兄弟，所以呢，他就在那个公园里面呢，就讲说哦，这个人呢在溜滑梯，然后再讲啊、哦，那个人在怎么样，然后其实后面背景都没有人，他就只有全联先生一个人而已。哦，那这个东西呢，他在一上线的前三天呢，他就只有播这个是看不到好兄弟的版本啊、哦，所以这个版本它播出来的时候呢，哦在马上的这个新闻媒体去追了，就说哦，这个看不到比看得到的东西还可怕哦，大家就有这个下这个标题啊，这个追新闻的追，所以他这边就已经光是前面第一波就已经先播了一个哦，没有好兄弟的版本的一个电视广告，然后呢，新闻媒体马上跟了上去，啊，这个就是公关这边的操作，然后接下来呢，他马上呢再接着去播啊，有好兄弟的版本，所以网络影片在出去的时候呢，是有好兄弟的版本的时候呢，啊，就会有人去讨论说，哎，我看到的呢是有人的，我看到呢是没有人的。哦，这就变得是很有话题性哦，所以呢，粉丝团又可以这边往下再去操作。接下来呢，他会试出一个官方网站，官方网站呢，就是他播那个影片。那、啊、你那个影片你在看的时候呢，啊，你按住 RIP 三个字的时候呢，啊。那个好兄弟就会出现啊，那个当是网站的一个设计了啊,啊，这个东西就变得话题性很足，所以有了网站，有了话题，然后呢，又继续呢，在这个声量网络声量上面呢，可以不断的往上滚，这就是一个很棒的整合性操作一个案例啊，就是他在不同的媒体渠道呢啊，在这个电视上面有做好他的工作啊，这个网络上面做好这些事，公关有做好的内容，那彼此之间呢，可以彼此互相拉抬。他一开始在播这个没有好兄弟的版本的时候，就已经预期了啊，要让这个媒体去炒作嘛。然后呢，接下来公关下去操作了以后啊，媒体就马上进来了。媒体一进来了以后呢，再播这个有的版本啊，有好兄弟的版本，然、啊、后这两种版本呢又在网络上面有别的讨论，再加上网站进来，所以呢，各个渠道呢它各司其职啊，然后造成一个网络的声量一个极大化啊，这就是一个很棒的操作了。那当然呢，澳美这个团队啊可以说是台湾最顶尖的这个行销公司啊，所以呢能做出这种等级的操作呢也不意外啊。好像今年的这个十大金句里面有七名是澳美出的啊，只能说这个公司实在是太厉害了。现在你在一般市场上面的主流啦、一流啦、最强的这个行销圈的头头的人啊，其实几乎都跟澳美啊曾经有待过啦，或者是有非常紧密的关系啊。只能说这家公司呢，毕竟以前大家都讲说啊，台湾有两澳嘛，就是澳美跟李澳美达、啊，所以澳美呢这家公司呢，在这个整个台湾的广告圈的影响的声势啊，啊是非常的大的。特别是啊那个时候全联啊本身就是个很名不见经传的一间公司，那这是澳奥美的超刀人啊，而就是这个龚大中。好，他现在还到现在还在做那个全年的案子，好，所以呢，这个非常厉害的人，然后呢，然后一手呢就是把全年呢拉到现在的这个通路里面的二巨头的这个地位啦、啊，算是啊透过一个团队啊改变了不管是广告啦或者是通路时啊两边的一个结构啦、啊，真的是非常厉害。那如果你要做一个好的整合行销啊，其实最关键、啊、最最关键的还是这个源头的策略，还是最最基本的啦、啊。所以今天不管你是要自己去把这个源头呢给找出来，还是呢透过广告公司的这个策略团队呢去帮你把它构织起来，都可以。那重点是呢，这个东西可以真正解决掉你现在想要面对的商业问题。接下来呢，就是管理的问题了。那管理的问题呢，就刚才所说的啊，到底呢哪一个部门呢，他应该丢多少预算啊？比如说呢，这间公司呢，他就是啊公关比较强，那你就可能去思考说，啊，到底你一开始的这个源头用公关去发想，到底行不行？所以整合是整合在难，是说包含你在从源头的策略，一直到你资源上面的整合。这个整合啊，不是单单讲预算哦，还有包含说你这些能够执行的团队啊，他们到底执行的力道可以到哪里？偏偏假设你今天很有钱，结果呢，你的团队他就不太会拍完物影片，或者是网红营销就是特别的弱。为此啊，你有可能就得去思考说，是不是有些东西你得去牺牲掉，然后不能去执行。好，老司机就跟大家分享一个我自己活生生血淋的例子啦。啊，之前呢、啊，就是我们公司有一个就是给新人操刀一个就是整合性行销的事情啊，啊，他可能做到一半的时候呢，看得出来遇到点瓶颈啊。老板就打电话了，哎，老司机，赶去救活一下，好去了解一下那整个案子、啊。那个案子的背景呢、啊，就是说，哦，他想要做一个就是民生的议题，然后做一个网站做票选。那票选出来呢，可能适当的大家觉得很烦的议题啊，比如说，哦，那个呃物价很高啦，哦，或者是房价很高啦，然后呢，呃、低薪啦、啊，然后呢工时很长啊，带这些议题。好，那这个时候呢，那新公关媒体他们就进来说，哦，经过叉叉叉哦多少的那个网友投票，哦网路热搜，然后呢这个东西呢是大家觉得很烦的，好怎样怎样怎样怎样。然后呢，这时候他去买一些新闻植入啦。然后就说哦，如果你很烦的话，然后拿些商品这样子，然后现在是呃热销的这些什么抗忧郁或者是什么疗愈的小物啊、哦，这样子啊就来来推这些商品啊。当然这个 campaign 看起来呢，其、啊、实、就是、也蛮完整的嘛、啊、就是要一个网站，然后大家去投票，然后新闻呢，然后就抓这个新闻的重点，然后呢最后就带出你的商品啊，就是一个这么简单的案子。好，那这么简单的一个案子里面呢，它大概有几个角色啊？第一个还要架网站嘛，然、啊、后就这、是、个做做网站的、啊、网站行销公司啦。好、啊，第二个啊，就是那个公关公司嘛，啊，就是他负责帮我们接洽媒体，来炒制这个新闻然后购买新闻专题的。啊，第三个呢，啊，就是这个数位广告投放公司啦，啊，没有这个数位广告投放公司的话呢，啊，就不会有人跑来你的网站这边逛嘛，啊，就是三个人就都有角色啦。啊，如果你是个品牌经理者啊，其实你是可以把这个整个案子啊，包给就我刚才所说的那种四 A 啊，或者是可以真的完整的做一个整合行销的这种公司啊，相信呢，啊，他们可以一定帮你操作一定的品质啊，不过呢，它当然了、啊，因为它有个整合的一个价值在里面，所以它当然价格也比较贵。那如果你想省钱的话呢，啊，你就可以。单独哦，比如说网站就找网站公司做啊，公关就找公关公司做啊，买媒体就找买媒体做啊、哦，他们各司其职啊、哦，这样子你可以省一个整合的费用。可相对的你要管理上面就会比较难啊、哦。我遇到的问题呢，就是他们三家公司呢就会彼此抱怨了啊。做网站呢就说啊、哦，我的网站这么便宜啊，我可能做不出来啊，不够动画不够精美啊，网站设计啊可能就没有办法说啊匹配呢你想要的啊这么漂亮的一个网站他做不出来。那公关公司就说啊，钱给那么少啊，不能要到很多啦、啊。这个议题呢他觉得啊就是普通而已啦，所以呢吸引力不足。主啊，怎样讲啊，那个讲一堆都没有的啊。第三个那个买那个数位媒体的，啊，就说啊，这样子导流了啊、喔，怎样怎样怎样、啊，反正他都吵嘛。我他希望可以多赚一点钱，所以大家都会想说啊，你这个东西啊,啊，要求那么多，然后给的钱那么少啊。当然、啊，如果你是做一个整合的角度，我也能就了解说他们各个痛点在哪里嘛。啊，总是不能每一个在那边抱怨自己的，所以呢，就站在消费者的角度一点，就想说啊，到底消费者在看到这一则新闻的时候，啊，或看到这一这个整合 campaign 的时候，他最关心的点是哪里？啊，大部分的人呢、啊，肯定是只看到这个在上新闻，啊，或者是說它变成网络新闻的时候呢，啊，做的这一篇报道，啊，这篇报道讲的内容呢，就是说啊，现在呢，啊，什么什么什么，主要的这些啊，让年轻人困扰的议题是什么？然后呢，如果你真的很忧郁，觉得很烦的话啊，其实你有这些疗愈神器啊，放在办公室，每天都会开心一些啊。其实就这么简单啊、哦，所以呢，你就知道了、啊、重点是网站有动画多还是少吗？哦，没有嘛，只要有人来投票，然后最后有个投票的结论，让那个新闻去写稿就好了。所以呢，就直接找网站公司来讲了啊。你觉得呢？哦，给你的钱这样子啊太少是不是？好了，不要做那么多东西了，动画拿掉啊、哦，只要有人来投票就好了。好，那他就讲说啊、哦，那你要这样子的话哦，可能哦，我公司可以再更快一点。好，把问题可解决以后，网站公司就要回去了。下一步啊，那请那个公关公司的人来开会啦，就请教公关公司的人，哎、欸，那怎么样的那个新闻啊，那个记者媒体比较喜欢报啊，我们就不用花那么多的钱啊，一定要去买这个植入了啊，就是他们自己会想要报的这个方式是什么呢？啊，公关公司可能就跟你分享啦，就说啊、哦，哦，你可能呢，譬如说你调研的人数可能要很多，啊、哦，这样子才会有机会。可是那调研的人数很多的话，很花钱啊。啊，那有没有什么其他方式呢？他们想一想啊，可以啊。如果人做少一点的话呢，你可能要一个第三方的一个单位啊，帮你去认证说啊，你这个调研呢是有价值的。你想一想哦。那可能是找一些什么大学的教授啦，然后找一些基金会来帮你背书一下，啊，就打电话。然、啊、你策略上面呢，可能就找一些那个大学的教授啊，做一些产学合作，啊，可能是社会系的嘛，他、啊、对这个东西呢是非常有兴趣的啊，想要探讨一下。还、啊、有可能呢，找这个医生啊，医生可能看到这个压力来源可能来来自于哪里啊。那、啊、找完以后呢，就不用花那么多钱了，然后找到就是好几千个人，啊，跑去你的网站投票，你才想报嘛。啊，这个中间呢，有些有背书了以后呢，记者就相对比较想报。所以问题的核心呢，可能是到底有谁背书呢？记者可能比较关心了。啊，这问题解决了之后呢，他打电话叫网络公司来。啊，网络公司这边就建议了。啊，如果呢你这样子最少的投票数呢，是不是这至少还是要，比如说呃500个人好了啊。啊当然抽了500个人投票的话呢，那我可能导流的话要导多少个人过来？啊，每一个人呢他投票率是一趴的话哦，那我可能就是放大100倍，然那可能导5万个人来你这个网站。好 ，5 万人来这个网站呢，然、啊、后一个点击十块钱，然、啊、后准备50万的预算要给他。你就想想哇，我现在手上没有50万了、啊，那怎么办？啊，就直接跟那个网络公司讲，哎、欸，不好意思啊，我从头到尾的预算呢，就只、是、有三十万而已啊、哦。那我告诉你啊，这三十万怎么运用啊？啊，五万块呢？啊，拿去买奖品啊？你看就买 iPhone 啦，啊，买 PS 五啦，随便你，你高兴就好。啊，这五万块你买完了以后呢？啊，你的任务呢，就是把这个投票率呢，从一趴升成两趴了。啊，所以呢，你只要花二十五万的钱呢，啊，就可以达到一样的流量了、啊。如果真的还不行呢？啊，之前我们有活动嘛？啊，可能曾经有收集过这个客户的资料，有他们的那个 email 的位置。哦、啊，你自己就想办法寄送给他们。那、啊、总之呢，就是用抽奖的方式呢，提高这個投票率。当然了、啊，最后活动呢啊，就是如期进行了，然后就顺利的完成了。好，我刚才举一个就是很简单的例子啊，就是说你自己在做整合的时候啊，就是在不同的那个单位之间啊，去寻找说有没有你有任何可以节省资源的机会，或者是呢可以放大你原本效益的机会，然后想办法在他们彼此之间呢啊，去找到那个消费者他真的最关心的那一条脉络。好、啊，如果刚才的例子来讲，你的网站有没有动画呢？啊，根本就不是重点啊，是不是真的要花那么多钱买流量啊？那可能也不是重点。重点是呢，你真的做成功了，然后让新闻媒体来报你这个案子，然后报完了之后，你的商品有一个露出啊，其他的东西呢，像什么，哎、呃，不重要的事情呢，就不要管它。啦。OK， 以上就是我们今天的内容啦。不过如果你对今天的内容呢有任何想法呢，或者是回馈的话，欢迎你，然后是在 App Store 上面留下五星评价啊，或者是呢直接寄 email 给我也可以啊。我的 email 是 marketinginsider.tw@gmail.com， 我会把这个网址呢啊直接留在这个我的讯息栏里面好，大家可以直接复制这个我的 email 信箱，然后直接寄信给我好，随时可以跟我讨论啦。如果你寄 email 给我呢，我如果可以回信，就可以直接回信给你，或者是在我的节目上面呢给你一些回馈啦好，譬如说呢上个礼拜呢有一位 SH。先生啊，问我的一个问题，就说：哎、欸，现在那个今晚你想来点什么什么什么？这个广告呢 ，Uber 一打那么凶啦、啊，那、欸、究竟他可不可以回本了、啊？啊，以我对于这个广告的啊，以这一波的来预算来看了、啊，啊，这个是肯定不能回本的啊，请、啊、那么大咖，对不对？那个价格一定是很不菲啊。所以呢，这个就不用想太多了。不过就如我今天呢啊，在这个前面几分钟有提到的啊，就是 Uber e e t s 它以,以此呢建立一个比较高的门槛啊，可以让他自己的这个品牌形象呢跟竞品呢拉出差异。它不见得是啊，就是看这两三个月的一个回收啊，两三个月要回收这个实在是太难了啊。实物上面它可以看得很长远。全年本身就是一个很好的例子啦、啊，好以前呢全年的东西也没有这样子嘛，而且大家都标榜说一定每一件都最便宜、啊，好你看全年已经多久没有在标榜它是什么最便宜的，对不对？他现在要跟你讲一些什么生活美学啊，还记得全年要红的那一波啊，就是在讲那个什么省钱的经济学啊,啊，或者说哦、啊、你找不到他的那个招牌啊，因为他都把钱呢哦、啊、省在这个商品上面啊。所以呢，这个随着你这个东西叫沟通的时期不一样啊，你的这个行销的这个目的会不一样。不过确定的可以来讲，就是说 Uber e a t e r 呢，在他们全球的这个策略来讲啊，他们在这个时候呢是要明确的建立出啊，他们是一个有品牌的这个行销 campaign 啊，他不是说啊只会做这个折价啦，或者是说啊去拓展这个餐厅，然后作为他的主要目标。不，他会用这个比较 lifestyle， 或者是说啊有名人的这个代言加持来讲。啊，它整个全球都是一个统一的策略啦，因为这个案子我看起来呢，好像不止台湾也有，日本也有啦，欧美这边也有、啊，所以呢，大家就可以看到说哦，原来啊，他们在这个策略上面的布局上面啊，其实是看得非常远的。哦、啊，对于这个外送龙头的把的位置啊，他们是看得很紧的啊，不会让其他人轻易把它拿走的。OK， 所以这是简单的一个回复啦。希望呢，今天我的内容呢有帮助到你。如果你喜欢我的内容呢，也欢迎你给我五星的评价以及回馈。如果有问题想问，欢迎寄 email 给我。我们的频道呢是希望让大家这个喜欢行销的人或对行销有兴趣的人呢，啊、哦，有一个友好的平台啦。啊，大家也欢迎呢加入我，用这种简单轻松的方式一起来了解行销。最重要的是啊，把这个你喜欢的内容呢分享给你的朋友，让更多人可以听到我的声音。我们每周二跟每周五准时更新。我们下次见，拜拜。